0: Juan Reynoso, mejor director técnico en el Balón de Oro de la Liga MX.
1: Emocionado y halagado de recibir este reconocimiento, que es premio no
2: solo de la labor de Juan Reynoso, sino de todo el cuerpo técnico
0: triunfo ante el Salvador Gerardo Martino.
3: Bueno, la primera sensación creo que hasta el minuto 61 era un partido que teníamos que ganarlo algún gol más de diferencia.
0: Costa Rica a cerrar la fase de grupos Luis Fernando Suárez.
4: Queremos que no, sea, no solo sea un,
5: un campeonato como para pensar en, una, en un gran grado de preparación una preparación para para las eliminatorias del mundial.
6: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com, bombero para cuartos. Con que Cafa aprobó sustitución de jugadores por lesiones graves o COVID para los cuartos de final y México aprovechará para llamar a Pizarro. Ovaciones.com, Cruz Azul sigue de fiesta. La máquina de Cruz Azul derrotó a León 2 a 1 para agenciarse el título de campeón de campeones del fútbol mexicano, el tercero en su historia. El Universal.com.mx, otro mexicano al fútbol italiano. Luca Romero se sometió este lunes al reconocimiento médico en Roma antes de formalizar su fichaje por el Lazio. Adevaldez.com Lionel Messi no deja de romper récords El jugador argentino consiguió el mayor número de me gusta en una foto que subió a Instagram Y ha alcanzado un total de 20.459.000 likes Una cifra exorbitante para una red social Pues ni Cristiano Ronaldo o Justin Bieber han recibido ese número por parte de sus fans Milenio.com.mx Renata a jugar en singles en los Juegos Olímpicos La tenista mexicana se metió al cuadro principal de los Juegos Olímpicos Tras un reacomodo en la lista final
7: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 19 de julio, del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy lado está en la producción, Paco Caballero está en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos, Raúlito Sarmiento, Qué manera de sufrir de la selección mexicana en el segundo tiempo ayer contra El Salvador. Finalmente se logró el primer lugar del grupo, pero ahí, ahí quedan las incógnitas de, de este equipo que dirige el Tata Martino. ¿Cómo está Raúl?
4: Abrazo. Eh, Toño, qué gusto saludarte, la verdad, como siempre, un verdadero placer estar contigo aquí en Espacio Deportivo, saludando con mucho cariño y afecto también a Anselmo y al señor productor, y claro, mi agradecimiento iniciando semana a este gran grupo de muchachos que nos permite llegar a cada uno de ustedes a través de nuestras diferentes plataformas, eh, Lalo Cortés, por supuesto, Paco, Mauro, eh, Jackie, Claudia, gracias, la verdad, muchas gracias, y si ustedes no lo podríamos hacer y la verdad, Toño, pues este, como dicen los chavos, o como decían los chavos, no sé cómo digan ahora, ayer sí sacado de onda. Eh, este equipo mexicano me sigue dejando sensaciones extrañas, porque para mí juegan el mejor primer tiempo, o cuando menos sí, unos 30, 35 minutos, que son lo mejor que le he visto en la Copa Oro, en ese primer tiempo. Ya lo explicaré más al rato pero juegan el peor segundo tiempo que les he visto, ¿no? Y esto es lo que ya me preocupa porque, eh, digo, no le quiero quitar méritos a El Salvador, lo hizo bien, lo intentó con una postura interesante, pero franca y sencillamente este, creo que un equipo más fuerte como los que vamos a encontrar a partir de la siguiente ronda y cuartos de final nos puede meter en problemas más graves realmente. Eh, entiendo perfectamente y, y cada vez compruebo más que México le cuesta trabajo así sea para jugar la copa de oro armar dos elecciones al mismo tiempo ya ha ocurrido en otras ocasiones y los resultados a veces no son no bueno, los resultados nunca son lo que uno espera, ¿no? y así sea la copa de oro creemos que podemos hacerla sin ningún problema, y no es verdad, Toño, nos está costando mucho trabajo, y, y, y por ejemplo, en el partido de ayer, tú decías, bueno, cambios, y volteas a ver la banca, y, y, y pues no hay, no hay la respuesta que tú quieres, porque hay siete, ocho jugadores en Tokio, que serían los cambios, por ejemplo, ayer imagínate que cuando necesitas sacar a Héctor Herrera, puedes meter ahí a Rombo, puedes meter a Córdoba, puedes meter a Charlie. Y si necesitas a alguien para sustituir al Chuquilozano, este, pues tienes a Laines, tienes a Vega, tienes a Antuna, tienes al Piojo Alvarado, y ninguno de estos que mencioné están disponible, y tienes a Efraín Álvarez, ahora vas a tener a Pizarro, este, pues no, con todo respeto, no es lo mismo, no es lo mismo, y, y empieza uno a sacar conclusiones, Toño, y hay que aceptarlas. Yo aún así creo que es, sí se puede ganar, sobre todo si el Tata nos deja un poquito al lado su 4-3-3 y empieza a encontrar variantes para saber manejar los partidos, porque inclusive físicamente no los veo bien.
7: Ya platicaremos ampliamente del tema selección, porque sí, me parece que vale la pena, hay, hay varios aspectos que... Realmente eh, hay, hay, que, hay que analizar y, y, y a profundidad de lo que está pasando con, con esta selección. Se, se habla mucho acerca de la cantidad de minutos en que, en que pueda eh, pues, un equipo, una selección o un club que pueda eh, tener eh, momentos buenos ¿no? en, en un partido de fútbol. Se trata de alargar esos minutos positivos y de recortar los minutos negativos. Y la verdad es que ayer la, la selección tuvo nada más ratitos en que, en que mostró eh, pues eh, algunas cosas interesantes, sí, la, con, la, la, la contundencia volvió a faltar y, y pues se eh, metió en dificultades y al final pues no les empataron de milagro, ¿no? Ya platicaremos de, del tema. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo Alonso, mientras tanto en Los Ángeles, ambientazo para el campeón de campeones y victoria de Cruz Azul, que muy rápido levantó ya otro trofeo. ¿Cómo estás, Anselmo?
8: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Raúl, para señor productor, para la gente en Asir. y muchas gracias a la gente que nos escucha, muchas, muchas gracias, arrancando otra, otra semana, ¿sí, Toño? Sigue siendo azul el año, ¿no? Sigue siendo azul, fue Italia, fue el Chelsea, fueron muchos, fue Argentina, y sigue Cruz Azul, y la verdad está de vena, el día de ayer, un primer tiempo parejo, el segundo tiempo aparece Jonathan, que, que es un tipo diferente, y, y le da los dos goles al equipo de Cruzul. Y luego la reacción al final, ¿no? De la maquia del equipo de León estuvieron a nada de, de empatar el juego. Pero así quedó y Cruzul vuelve a levantar el trofeo. Y ahora va a ir a la Leagues Cup. Y, y bueno, están, están de vena, Toño, están de vena. Y es un equipo que va a competir muy bien para este torneo. Es prácticamente el mismo equipo, ¿no? Eh, el cambio de Elías que, que se fue... Pero todo lo demás es lo mismo y, 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 y están esperando los que están en selecciones y el equipo va a ser fuerte otra vez, Toño. Es un equipo listo para pelear y el León en esta etapa de cambio, ¿no? Con Holland tienen muy buen plantel, la verdad, la gente que llegó robustece mucho al equipo, pero bueno, será un periodo de adaptación, ¿no? Y ya el jueves, el jueves arrancamos la liga y la quiniela, Antonio, y la quiniela.
7: Sí, que todavía no hago, por cierto, ahorita la voy a hacer... Terminando el programa. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, el jueves sí, con el Querétaro América arranca la liga BBVA MX, pero vámonos con eh, los Juegos Olímpicos, hay sí, hay broncas con el asunto del COVID y eh, pues varios, eh, varios deportes que van a arrancar antes de la ceremonia de inauguración, que es el viernes a las seis de la mañana, la tendremos por cierto en Canal 5, en TUDN, el viernes a las seis de la mañana, la ceremonia de inauguración. Vamos al reporte olímpico.
9: En tres días será inaugurado Tokio y todavía existe incertidumbre entre la gente y los aficionados en Japón si es correcto o no realizar la justa de verano. Los juegos se realizarán en medio de un estado de emergencia por el aumento en los casos de COVID-19. Pese a que se encontraron dos positivos en la villa donde se alojan los atletas, el director deportivo del COI, Christoph Duby, dice que los protocolos y sistemas de seguridad están garantizados para evitar contagios múltiples.
10: There is no hay nada
9: no existe el riesgo cero y es en lo que todos estamos de acuerdo. Al mismo tiempo la mezcla y el cruce de la población es increíblemente limitado increíblemente limitado y podemos asegurar que la transmisión entre varios grupos es casi imposible. Lo estoy calificando casi, pero nuevamente con todas las medidas que están en su lugar con la separación entre lugares, como usted dijo en la Villa Olímpica mantenemos el riesgo en un nivel mínimo absoluto Los atletas que van llegando a la capital japonesa pasan varios filtros antes de entrar al país, tanto en el aeropuerto como en la villa, aunque el entusiasmo cada día que pasa es mayor, ya que están por cumplir con un sueño y dar fin a su preparación de cinco años. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, mimito. Y bueno, por lo pronto, hablando de delegación mexicana,
7: Raulito Anselmín, pues ya salieron dos positivos, lamentablemente, en el béisbol. Eh, Velázquez y Solís, pitchers, ex -liga mayoristas, por cierto, los
4: dos vieron positivos. Estos dos pitchers estén enfermos, pero este, son asintomáticos y ojalá eh, esto se controle. Nosotros regresamos, gracias. Estación
3: deportiva
1: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627. 614466. repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Con CACAP confirma que México podrá llamar a un sustituto para el choquilo Lozano en Copa Oro.
5: La delegación mexicana tendrá participación desde el primer día de actividades en Tokio Antes incluso que la ceremonia de inauguración Con el equipo de softball que enfrentará el miércoles a Canadá Y el jueves a las japonesas La outfielder Estefanía Aradillas confía en la buena preparación que tuvieron Y sueñan con una medalla
9: Va a ser un nivel extremadamente competitivo Solamente seis países de todo el mundo vamos a ir Y esperamos que con la preparación que tengamos Vamos a salir victoriosas y vamos a, a traer una medalla a casa tenemos el talento, tenemos las habilidades, entonces yo sí defino a mi equipo como un equipo que juega con el corazón
10: y lo entrega todo.
5: La otra disciplina donde los mexicanos verán acción antes del viernes es en el fútbol varonil, donde el tri sub 23 se medirá a Francia, que tendrá a los jugadores de los Tigres, André Pierre Guignac, y Florian Torván. El técnico Jaime Lozano destaca la importancia del juego de este jueves para no llegar tan presionados al domingo cuando les toque medirse a los locales.
0: Hemos estado analizándolos más individualmente porque los en los torneos anteriores que han tenido hay pocos jugadores de los que, de los que vendrán estos Juegos Olímpicos. Eh, obviamente contra Japón tendremos el partido de referencia contra Sudáfrica y contra Sudáfrica obviamente los dos previos que, que jueguen con Japón y Francia pero al que nos interesa ahorita únicamente es Francia.
5: Para Sir Deportes, Axel Tomás.
7: Bueno, con esto complementamos la información olímpica uh, pues ya muy poquito tiempo. Unos cuantos días para que arranque eh, la, la actividad y, por supuesto, la semana de inauguración, que les repito, es el viernes a las seis de la mañana, va por Canal 5 en tu DN. Entonces, eh, decía Raulito y Anselmín también quedó pendiente el, el comentario: lo del COVID, pues eh, no hay más, o sea, a, a tratar de, de cuidarse lo más que
4: puedan los, los deportistas y todos los que están por allá, ¿no? Exacto, Toño, la verdad, la situación es complicada. Es una situación difícil y no queda más que pues tener la esperanza de que ya no vaya más contagios en ninguna delegación, específicamente pues sobre todo en la mexicana, y, y que todo salga bien, ¿no? este No podemos negar que hay, hay una nube muy fea encima de todo esto, que, pues, que no nos tiene tranquilos y que sean unos grandes juegos eh, los de Japón, eso es lo que queremos.
8: Va a ser muy complicado dejar de escuchar esto de los, los contagios, Toño. Va a ser un, en el desarrollo de las mismas competencias, lo vamos a ver y vamos a tener que, no acostumbrarnos, pero sí a convivir con ello y, y, y va a ser muy difícil erradicarlo, ¿no? Y, y, y así es, es una realidad que estamos viviendo. Ojalá que todos los que salgan positivos este, puedan recuperarse rápido. Estamos viviendo una ola que es muy importante. Curiosamente, estos mexicanos ni siquiera habían viajado, Toño. Estos de del béisbol, ¿No? Inclusive hoy el entrenamiento en el estadio Harp, Alfredo Harp, se suspendió por lo mismo, ¿No? Entonces, uh -huh. esperando que no haya más contagios, y esperando la reacción de del equipo para para ya empezar a hacer el viaje y participar en, en los Juegos Olímpicos, ¿No?
7: Sí, sí, y, y bueno, eh, que que se tomen decisiones, ¿No? Va, si sí van, o de plano, este, van a aguantar, van a esperar un tiempo, o, o definitivamente van por otros pitchers, ya veremos qué, qué es lo que, lo que deciden finalmente con respecto a, a Solís y a Velázquez, los jugadores que dieron positivo de la selección mexicana de béisbol.
1: Vámonos con la NBA, porque Mira, Toño, mañana Toño. se juega. Sí, nada más recordar que ya estamos con Espacio Tokio desde, desde hoy lunes a las 12:30 del día, que ya en ese momento eh, son las dos y media del día siguiente en, en Japón. Bueno, pues a las 12:30 Tendremos todo lo que ha pasado en la jornada, así que ojalá que nos puedan acompañar nuestros amigos de 12.30 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos a la 1 de la tarde. Espacio Tokio.
7: Perfecto, ya arrancó el día de hoy a través del grupo ASIR. Vámonos con la NBA, el juego 6 es mañana en la gran final y Milwaukee ya le dio la vuelta y ahora está a un triunfo de ser campeón por primera vez en 50 años.
5: Este martes la temporada de la NBA podría llegar a su conclusión con el juego 6 de las finales Milwaukee tiene las cosas a su favor luego de ganar el sábado en Phoenix y ahora en su casa podría coronarse por segunda ocasión en su historia La clave del éxito de los Bucks ha sido el entendimiento que encontraron en estas finales ante tu compo con Chris Middleton por lo que el griego reconoce que están cansados pero entienden que hay que dar ese último esfuerzo We have to do it together. Esto lo tenemos que hacer juntos, claro que estoy cansado y volteo y va Chris y también está cansado y todos estamos cansados, pero es el momento de que como hermanos pongamos el hombro para Apoyarnos y conseguir el objetivo, pues estamos cerca del final. Por su parte, los Soles se convirtieron en un equipo de un solo hombre, cargándole todo el peso a Devin Booker, sobre todo tras la lesión de Dario Zarek en el juego 1 tras romperse el ligamento cruzado y con un Chris Paul que parece que llegó a su tope. Para Sir de Deportes, Axel Toman. Gracias, Axel. Qué
7: vuelta dio la final de la NBA,
4: ¿eh? Increíble, Toño, increíble, la verdad, y ahora, pues, este, podrían ganarla. Eh, eh, venciendo en su casa, no, la verdad que, que están cerca eh, por méritos propios <risa> tuve oportunidad de ver el último juego eh, y, y la verdad es que tenían los soles para ganar ¿eh? estuvieron sí, mucho sí, tiempo sí. en ventaja y caramba, Toño, como pierden pelotas en los rebotes ahí en la pintura ahí es donde creo que Milwaukee está ganando eh, porque no aprovecha no aprovecha Phoenix y no aciertan ante la canasta contraria, ¿no? Entonces, bien por Milwaukee y caray, pues si Phoenix sigue con esta tendencia de fallar tanto ahí en la zona importante como la trinchera ahí en la pintura, pues simple y sencillamente no va a poder ganar.
7: ¿Se nos fue Anselmín? ¿O puso Mil? ¿Qué hizo Anselmín? Creo que puso miu. ¿verdad? Ahí estoy, ah,
2: ahí estoy,
8: perdón. Es, pues sí, ¿Qué se me ha apagado. Ay, caray. Soy un verdadero animal. Bueno. Una disculpa, bueno. Ah, te decía, Toño, la dupla de, de Booker y de Chris Paul, pues aparece Booker nada más y mete 40 puntos y todo. Pero Chris Paul se apagó. Rarísimo, pero se apagó. Tuvo dos grandes primeros juegos. Y uh -huh. luego no ha podido, ¿no? Es un gran veterano, tiene 36 años. Y del otro lado, Middleton y Antetopongo, los dos están impresionantes, ¿no? Entonces, sí, cuando, cuando las estrellas se apagan ya es bien difícil competir, ¿no? Y, y yo veo ya muy favorito, eh, yo creo que mañana se acaba la competencia y Milwaukee, Toño, que es un equipo muy fuerte como local, mañana va a ser campeón, así lo veo yo, ¿eh?
7: Sí, sí, así, así parece, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa. El día de mañana. Antes de meternos ya con el tema de fútbol, vamos con Fórmula 1 porque hubo, hubo sí. escándalo, hubo polémica
9: en Silverstone. Vamos con el reporte. En una accidentada y polémica carrera, Lewis Hamilton ganó el gran premio de Silverstone, décima carrera de la temporada de la Fórmula 1. Después de la primera vuelta, Max Verstappen quedó fuera de la competencia con un choque con Hamilton, por lo que la carrera se tuvo que reiniciar. Detrás de Hamilton quedaron Charles Leclerc de Ferrari y Valtteri Ribotas de Mercedes. Sergio Pérez tuvo un fin de semana de pesadilla y se fue hasta el lugar 16. Aquí lo escuchamos.
3: Un fin de semana para olvidar de mi parte, de parte del equipo. Eh... Todo muy complicado,
5: no nos salió nada, eh, nada, pensar en, en la siguiente carrera, mañana
9: empezaremos a trabajar, a preparar el, el siguiente compromiso en Hungría. Red Bull y Max Verstappen se mantienen como los líderes de constructores y de pilotos del campeonato. Para CIR Deportes, Memo García.
0: Gracias,
7: Vivito y les pregunto, Raúl y Anselmo. Tendría que haber una sanción mayor. Sancionaron con 10 segundos a Hamilton por el incidente con Verstappen que lo dejó fuera de la carrera, ¿no? Al principio, al mero principio de la carrera. Ya mucha gente ya ha visto esa imagen. Eh, es una, pues se, se le cerró, pues, y, y, y evidentemente, pues tuvo que, que irse, este, lamentablemente, contra la protección y ahí quedó fuera de, de competencia. Tendría que haber una sanción mayor a los 10 segundos que le dieron a Hamilton
4: Híjole Toño, para mí sí es una eh, pregunta muy complicada porque desconozco ya hasta ese punto el, el reglamento me parece que no fue correcto lo que hizo, ¿no? o sea, viendo las imágenes, pues me parece que no es lo correcto, me parece que eh, pues no, no no debe de ser así cuando se compite, pero He leído y todo el mundo dice que sí, que hizo mal Hamilton. Lo que me parece que, que está tomando un color muy interesante por la rivalidad son las declaraciones entre los dos eh, y eh, los dos que estuvieron presentes en esta acción, ¿no? Que se están tirando con todo y falta mucho en, el, en la competencia, y, y va a estar bravo, ¿eh? van a tratar de ir por todo, tanto Verstappen como. como Hamilton, y, y, y va a ser muy interesante para la competencia esta lucha entre ellos dos. Y por el lado del chef de chef de nuestro corredor, pues este, la verdad que mal le fue, qué mal le fue. Este, en un momento donde se habla que si lo recontratan, que si no lo recontratan, caramba, tiene que, tiene que levantarse y volver por sus fueros, está quinto lugar en la competencia. Red Bull sigue siendo número uno y Verstappen también sigue siendo número uno. Necesita, Checo, eh, crecer y salir adelante de estos momentos difíciles que está viviendo.
8: Ese de esos días, Toño, que hay que darle la vuelta a la página, aprender de esos días y olvidarte del Gran Premio de la Gran Bretaña. Ya, olvídate y trabaja para Hungría porque se perdió muchísimo, ¿no? Verstappen perdió, eh, salió de la competencia, eh, qué bueno que está bien de salud, porque sí fue un golpe fuerte. Checo tuvo su peor carrera de, muchos, de mucho tiempo, ¿no? La verdad desde la calificación, desde el sprint, Toño, anduvo peor, ahora sí que mal, mal, mal y, y bueno, él, él lo reconoce y a partir de hoy se puso a trabajar ya con la escudería, preparando el gran premio de Hungría que será el primero de agosto ¿no? Y, y, y eso sí se puso calientito todo eh, imagínate ahora cómo van a estar los Mercedes y los Red Bull para la siguiente competencia, porque además desplazaron a Checo de un tercer lugar de, de pilotos hasta un quinto. Entonces, sí, la competencia se puso dura. Y en cuanto a tu pregunta, yo que estoy con Raúl, no tengo las armas para contestarte. Realmente no sé si merecía algo más. La verdad, desconozco el reglamento y, y, y no sé... Eh, la, la, la verdad, no, no, no tendría yo una respuesta para eso. Sí,
7: pero es que es, es muy frustrante, ¿no? Porque eh, Verstappen, pues, se preparó todo el fin de semana y bueno, está listo para enfrentar una nueva competencia y de repente ¡pum! al arranque y adiós, se acabó, ¿no? y se acabó este, y mientras tanto pues el, el otro pues sigue en la competencia aunque lo castigan con 10 segundos por eso les preguntaba yo, pero sí obviamente pues hay que, hay que estar muy, muy metidos en el tema como para realmente tener un, un, un punto de vista calificado, lo que es una realidad es que se puso ardiendo, ardiendo la Fórmula 1 para Hungría. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, Espacio Deportivo.
3: Espacio Deportivo.
9: Ya disponible un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmin platicaremos del resurgimiento del azul, la escuadra azurra que vuelve a florecer, también hablaremos de la formidable Nadia Comanesh, y para cerrar en la música, la gran linda Ronstadt que cumplió 75 años de edad. Los invitamos a que nos escuchen en El Gijo el Gijón. Los esperamos a través de Radio.
6: Adiós, niños. Un tuit deportivo.
0: <risa> Arroba-deportivo. Costa Rica y Jamaica disputarán este martes el primer lugar del grupo C de la Copa Oro en un partido por el cierre de la fase de grupos y al que ambos llegan clasificados tras haber ganado en sus primeras dos presentaciones. <risa>
6: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
1: Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que no han tenido acercamiento con el Barcelona por Antoine Griezmann, aunque no descarta por completo un posible regreso del francés a los colchoneros. Dos futbolistas sudafricanos, selección que comparte grupo con México, se convirtieron en los primeros deportistas dentro de la Villa Olímpica en dar positivo al COVID-19. Diferentes medios en Inglaterra aseguran que el Warwick Hampton está cerca de hacerse de los servicios del delantero danés Martin Breitwin, quien no entraría en planes del Barcelona para la próxima temporada. México, Canadá, Estados Unidos y El Salvador consiguieron su boleto a los cuartos de final de la Copa Oro, a espera de conocer a sus rivales este martes. Autoridades encontraron irregularidades en otras contrataciones que hizo el Barcelona durante el mandato de José María Bartomeu, basadas en facturas para evitar que pasaran por controles internos del club. Espacio de deportivo, Ernesto de Valle.
7: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Vámonos con eh, el tri, el tri que ayer apenas ganó uno por 0 en el Cotton Bowl. Escuchamos la información y
6: platicamos. Vitamina D 3 de cuatro mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presenta
1: la selección mexicana de fútbol avanzó los cuartos de final de la Copa Oro como líder del grupo A con siete puntos al derrotar un gol a cero a El Salvador en el Cotton Ball de Dallas, Texas, con anotación
3: del Chaca Rodríguez, habla el técnico Gerardo Tata Martino. Bueno, la primera sensación creo que hasta el minuto 61 era un partido que teníamos que ganarlo algún gol más de diferencia y hubo una jugada puntual en el minuto 61, de un exceso de nuestra parte que puso en partido a El Salvador y a partir de ahí empezamos a jugar otro partido y es cierto que no todo el segundo tiempo, hablo de la última media hora, este, obviamente se jugó más como quería el Salvador, pero también hay que hablar de la primera hora del partido donde México jugó un, un buen encuentro.
1: A pesar de la derrota, el Salvador también avanzó a los cuartos de final, pero en el segundo lugar de este grupo A, con seis puntos, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Tata Martino, habló sobre el regreso a las canchas del delantero mexicano Raúl Jiménez, tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre del año pasado.
3: Bueno, sí, te estamos al tanto, tomamos contacto también con Raúl, se sintió bien, jugó 34 minutos, creo, algo así, y bueno, y felices por él, por, por su vuelta al fútbol, y obviamente creemos que este es el primer paso para después este, poder tenerlo con nosotros, ¿no? Así que realmente estamos muy contentos, este, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo, porque la lesión fue de mucha gravedad y él este, puso mucho empeño en su recuperación y, este, y hoy está de nuevo en las canchas, así que esto es muy bueno y eh, obviamente de cara a las eliminatorias era también lo que esperábamos como para dentro de dos meses poder contar también con su presencia.
1: Así, deportes, Gabriel
7: Gracias, gracias, Gabriel. Esa sí es una gran noticia, Raulito Anselmín, que ya volvió Raúl Alonso Jiménez. Pero bueno, eh, ojalá vaya desarrollando eh, este regreso de manera eh, positiva y al 100%. Hablando del partido. Ya escuchábamos al Tata, habla del 61 en adelante, que fue como, eh, se, se jugó como, como lo quería el Salvador. La verdad es que, eh, es, es digo, con, con eh, pues el respeto que se merece cualquier equipo, cualquier selección, pues el equipo mexicano debe de impartir condiciones, de eh, establecer condiciones en estos juegos en contra de este tipo de rivales, ¿no? Y, y esos últimos 30 minutos fueron una pesadilla para el trio.
4: Sí, Toño, tienes la razón. Y yo, yo te repito lo que decía al inicio del programa. Yo creo que los primeros 35 minutos del equipo mexicano fueron los mejores en la Copa Oro. Porque entendieron lo que tenían que hacer. Al no poder jugar con el 4 3, -3 nominal, con las puntas bien abiertas, eh, Orbelini hizo muy buen trabajo metiéndose al centro para que Corona haga su jugada individual y también vaya hacia el centro y los laterales entren continuamente por los costados, llegando a fondo. Prueba de ello es que tanto Gallardo como Chaca tuvieron varias buenas jugadas, no se cristalizaron, pero el propio Chaca es el que hace el gol. Entonces parecía que había encontrado la manera de jugar. Funes Mori no estuvo fino. Pues debió haber anotado goles, este por ahí el Guti falló un cabezazo increíble, estrellándoselo el mismo en la mano, solo, eh, en un buen centro de que le habían tirado, en fin, parecía que la cosa iba muy bien, lo que pasa en el segundo tiempo es lo que no es entendible, cómo puede cambiar tanto un equipo, eh, el Tata dice que es del minuto 61, puede ser, puede ser que sea el minuto 61, pero... Pero las situaciones que ocurrió y que no se puede tapar el sol con un dedo, eh, yo no sé, a, a la lejanía, yo veo que el equipo estaba cansado. Empezaron a perder mano a mano por situaciones físicas, cometieron faltas ante la situación de no poder emparejar las cosas y se llevaron tarjetas amarillas. Eh, el, el sector izquierdo de nuestra defensiva se volvió francamente muy vulnerable. Eh, y no había respuestas y, y, y la verdad es que ellos estuvieron muy cerca del empate. Yo creo que ante un equipo más fuerte que El Salvador, esto nos costaría el partido o, o cuando menos el empate. Entonces, sí, sí, sí preocupa mucho porque realmente hubo momentos en que fueron superados totalmente y se voltea a la banca y, y no encuentra respuestas, Toño, no encuentra respuestas. Esa es la verdad. El plantel está corto. Y, y, y los cambios no ayudaron mucho entonces aquí es donde uno tiene que reflexionar y, y, y darse cuenta que, que, que siempre hacemos menos a los centroamericanos y a estos torneos, pero no, no es tan fácil para México armar dos selecciones en un mismo momento, te repito si traemos siete o 8 jugadores de Tokio había respuestas y había posibilidad de hacer cambios y, y de seguir manejando el partido, pero no es pretexto con lo que hay se puede ganar pero para ganar hay que corregir y yo creo que el Tata tiene que darse cuenta que tiene que cambiar su, eh, su postura en, en, lo, en los segundos tiempos para reforzar el medio campo. Yo no sé si cambiar a 4-4-2 o cambiar a 5-4-1, pero tiene que darle más fuerza a esa zona donde ya ayer, por ejemplo, eh, Edson ya no podía, ya no podía y empezó a fallar pases fáciles. Eh, Herrera no podía, sale realmente mal de la cancha porque físicamente eh, parecía que no podía ni con los zapatos este el Guti tuvo que ser cambiado también eh, el Tecatito entre que le dan cada patadón a cada rato y entre que no expongo más de lo necesario no es ni por mucho el jugador que juega en Portugal, pero ni por mucho Orbelín se terminó perdiendo Funes Mori eh, se le volvió a borrar el gol en fin, eh, si, si te das cuenta hasta individualmente el equipo descendió una barbaridad entonces es el momento de que el Tata nos tiene que demostrar cómo lograr mantener al equipo 90 minutos eh, va a tener a Pizarro no, no sé si sea la mejor elección francamente yo a Pizarro no lo veo bien en este momento este no está jugando no sé qué tanto nos puede aportar pero tiene calidad y ojalá ayude, pero pero repito, yo sí, sigo viendo los favoritos, pero dejémonos de que ganamos fácil, ¿eh?
8: Sí, definitivamente, definitivamente. Lo de ayer es un, un ejemplo de todo lo que has mencionado, Raúl. Es, eh, la verdad, quienes estábamos viendo el partido, hasta coraje nos daba, ¿no? Porque en esa primera parte y en el arranque, parecía un partido en donde Misco eh, me iba a meter el segundo, entonces iba a venir... Eh, dos o tres goles más no llegó esa segunda anotación y entonces ellos al ver este, que México empezaba a fallar y bajaba su productividad, empezaron a tomar fuerza y un equipo que lo tenías en la lona se levanta y un tiro al poste el error de, de Edson que, que bien sacó Talavera y luego la defensa y, 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 y te, que, te estabas comiendo las uñas cada vez que se acercaban al área no entonces un equipo que, que realmente lo había superado pero si hay que tomar los partidos con mucha seriedad, Toño, estaba yo revisando mañana, si Panamá le gana a Qatar 3-0, el rival sería Panamá. Si no va a ser Qatar el, el rival de los cuartos de final, esa es, esa es la posibilidad, ¿no? Porque el primer lugar ya, ya está dado, va, va a ser la selección de Honduras. Y eh, el otro grupo, el de Jamaica y Costa Rica, definen los rivales de Canadá y los Estados Unidos. Esa es la situación. Pero México, yo creo que estoy con Raúl, tiene el plantel para hacerlo, pero también lo noto como que no está terminando los partidos y, y les y les falta eficacia, Toño. Esa eficacia que, que ojalá y Funes Mori la encuentre. Tuvo dos, con uno que hubiera metido, Toño, el partido a la bolsa, lo enfrías y, y te vas sin ningún problema.
7: ¿eh? Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Un, un gol más y, y a lo mejor hasta, hasta te vas cómodo el resto del partido. En fin, así las cosas y con esto cerramos, habrá oportunidad durante la semana de platicar del tri y mañana conoceremos, por supuesto, a su rival. Con esto cerramos la selección musical.
6: Vitamina D 3 de 4.000 mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presentó.
7: Y vamos ahora al otro tema, digamos, del fin de semana en cuanto al fútbol que fue el campeón de campeones. Buen partido, muy buen partido y victoria de Cruz Azul en un ambientazo que se vivió en Los Ángeles. Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el
10: mismo día, presenta. El doblete de Jonathan Cabecita Rodríguez le dio a Cruz Azul su segundo título consecutivo, ahora al conquistar el campeón de campeones 2020-2021 de la Liga MX. El ariete charrúa, quien suspendió vacaciones tras Copa América para poder disputar el cotejo, se hizo presente en el marcador al 60 y 67. Escuchemos a Juan Reynoso, técnico celeste.
4: La verdad, ganar dos títulos y de esta dimensión en menos de, de dos meses, imagínate cómo nos sentimos. Eh, cuando hacemos hacia atrás el tiempo y llegamos en enero esto, Ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad Me habla que estamos en buen camino Y que poco a poco vamos a seguir construyendo un equipo de época
10: La máquina consiguió así el tercer trofeo de este tipo Tras lo hecho en la campaña 68-69 y 73-74 A Cider Deportes Edgar Flores la
7: verdad que buen partido para hacer la jornada cero. Raúl Anselmo, fue muy entretenido este duelo y otro trofeo para Cruz Azul.
4: A mí, Toño, me deja muy, muy satisfecho eh, lo físico, porque en la jornada uno ver esta dinámica, esta velocidad eh, de los dos equipos, realmente deja satisfecho y logran dar un buen partido. La motivación de lograr un trofeo. Eh, se notó inmediatamente en ambos planteles, mucho mejor Cruz Azul creo, se complicó el partido ahí en la expulsión de Yotun que no va a poder jugar eh, el inicio de la liga, pero este caramba, Cruz Azul está bien, bien amarradito, bien motivado y, y está jugando bien y por, por supuesto que hay que ponerlo como el principal favorito para buscar el título en esta temporada que inicia.
8: Coño, y los de Cruzul están... Mis amigos de Cruzul están insoportables. ¡Qué <risa> <mal>, bárbaro! <risa> Un abrazo para
7: todos. Regresamos. En Uline encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24-7. Visita uline.mx. Presentó.
3: Espacio deportiva.
1: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627. 614466 repito 5627 614466 esperamos tus mensajes
6: un tuit deportivo
0: arroba medio tiempo no siento nada Hamilton desdeña críticas de Red Bull y Atiza a Verstappen
10: los martes de julio, mida gratis su glucosa en los consultorios de Fundación Best, al lado de farmacias similares. Ángel Gracias, 0753 913 UNAM. Fundación Best te da la hora.
1: Son exactamente las 7 de la noche con 46 minutos. Las 7.46 en la Ciudad de México.
7: De regreso, amigos, el Espacio Deportivo y seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas como baños, saunas o albercas. El pie de atleta es muy contagioso y fácil de detectar por sus desagradables síntomas. Mal olor, sudoración, la comezón. Es importante cuidar nuestros pies porque lo que eh, se necesita pues es evitar andar descalzos en estos lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse, por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta, además Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje, así que ya lo saben, ya no hay pretexto, con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta, y te ayuda a mantener los pies frescos y secos, pero sobre todo acaba con los desagradables síntomas, porque con Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Lalito Bricio está con nosotros, ¿Cómo estás Lalo? ¿Qué te pareció Santander en el campeón de campeones?
2: ¿Qué tal Antonio querido? Pues me pareció que realizó un trabajo correcto, no creo que haya algún equipo que se pueda quejar por, por la derrota, en este caso el León, al final expulsa a Ambris por un por un, un golpe que le da al, a Santi sin. Bueno, ahí eh, fue una provocación. Santi a lo mejor recibió un y pues no pasó a mayores, ¿no? O sea, su mejor opinión, creo que fue un partido en que prácticamente se dedicaron a jugar. Por ahí faltaron por, no faltó por ahí algún algún una provocación, alguna patadita además, pero en términos generales creo que el árbitro no tuvo nada que ver salvo su mejor opinión
7: Correcto, Lalito, oye, estos muchachos que ya no están tan muchachos Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso están en contra de los tiempos de 30 minutos pero 30 minutos efectivos de juego esa propuesta que se ha presentado y que eh, Anselmo y Raúl dicen que no que les dejen en paz a su fútbol ¿Tú qué piensas?
2: Pues que mira, son varios ensayos los que se están haciendo, son los 30 minutos, cambios ilimitados, pueden hacer cualquier cantidad de cambios, nada más así este, cambiando una paletita como en el como voleibol, este, que sale de banda y le tiro de esquina, sean con el pie, incluso puedes eh, ponerle el suelo y tú meterte corriendo, jugando con ella, que el amonestado se vaya cinco minutos a, des a descansar. Mira, yo digo que ya dejen en paz al fútbol, porque si a cambios vamos, bueno, pues ya que pongan un punto extra después del gol, ¿no? A ver, punto extra después <risa> del gol. Un penalti, A lo mejor quedamos empatados, pero yo metí el punto extra y tú no. Y ya me llevo yo los tres puntos, ¿no? O que haya tiempos fuera. O que jueguen con hombreras. ¡Dejen en paz al fútbol, por favor! ¡Ay, tú también, Lalo! No.
1: ¡Tú también, Lalo! No.
2: El deporte más popular de la faz de la tierra, con unas reglas obsoletas de hace 100 años, pero sigue siendo el más popular, así déjenlo déjenlo, <risa> como está por favor, Déjenmelo. a mí me gusta lo del tiempo de,
7: de efectivo de juego, a mí sí me gusta
2: uh, a mí no me gusta nada nada, ni el bar
8: déjenlo como
2: Sanito, está, que dejen nuestro deporte
8: oye, ya entendí de ver este de todo el mundo terminó feliz, ¿no? La entonces verdad, no,
2: es un par de,
7: no son un par de viejitos son una tercia de viejitos
8: <risa> Antonio,
7: <risa>
4: entiéndenos el fútbol es tan bonito y tan sencillo que lo que tienen que hacer es ponerse en trabajar, en volver a hacerlo sencillo, quitar los incisos y todo esto. Eran bien poquitas reglas, bien sencillitas, bien bonitas. Podríamos jugar fútbol en la calle, en cualquier lugar. Hoy, hoy, nos lo están echando a perder. Por favor, déjenle
8: paz al fútbol. ¿no? Ahora sí que no tuviste eco, Toño.
7: No, no, tres contra uno, me parece, Ahora, me parece muy penoso lo que acaba de suceder aquí. Pero bueno, me cinco hablas.
8: Cosas. Ahora, ha habido, ha habido otras ocasiones, Lalo, en que se ha intentado hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y la rebota la Internacional, te rebotan todo allá la, los viejitos, que esos sí son más viejitos que nosotros. En la International albor nos rebotan
10: todo,
8: Lalito, eh. <risa> muchas gracias,
7: un abrazote.
8: Un abrazo de gol, cuídense
2: mucho, buenas semanas.
4: ¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre de saludarlos una vez más, Raúl y Óscar Sarmiento en el Balón de los Recuerdos.
1: Así es, en Aija
4: Radio tenemos un episodio interesantísimo, con motivo de los penales que definieron al campeón de la Euro vamos a meternos a recordar en ese Balón de los Recuerdos varias series de penalties, ¿Dónde ha estado Italia, las de México, algún jugador que por ahí tiene un récord muy malo, en fin, acompáñenos en Aija Radio, Óscar y Raúl Sarmiento en el Balón de los Recuerdos
0: Un
6: tuit deportivo
0: Arroba Mundo Deportivo gatuso confiesa que sigue dolido tras ser catalogado de homófobo y sexista en las redes sociales por
10: hinchas del Tottenham Jonathan Cabecita Rodríguez, delantero uruguayo de Cruz Azul, fue el jugador más laureado en los premios de la Liga MX a lo mejor del año futbolístico tras conquistar el balón de oro a jugador del año delantero del año y campeón de goleo con 12 anotaciones en el Guardianes 2021.
3: La verdad que estoy muy contento por recibir este premio eh, lo quiero compartir con mis compañeros que son parte de ello eh, porque sin ellos no, no podía ser conseguido esto que, que estoy logrando, la verdad que estoy muy contento y Quiero agradecerle también a mi familia que siempre ha estado conmigo, a mi mujer, a mis dos hijas y ya, agradecerle a toda la afición de Cruz Azul por siempre estar con nosotros y muchas gracias a todos.
10: Además, Jesús Corona fue nombrado portero del año, Luis Romo defensivo del año y Juan Reynoso como mejor estratega del ciclo 2020-2021. A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias,
1: Edgar. Bueno, eh, antes de ir con Heriberto Murrieta, déjenme decirles que para que puedan disfrutar sus vacaciones y no estar la, la limpiando y limpiando y trabajando, bueno, pues hay que tener esta cárcel la cárcel Full Control, que hace de la limpieza realmente una situación divertida, práctica y muy rápida. Es la cárcel Full Control. Y si tienen duda, bueno, los invito para que entren a la página Carchershop.com.mx y puedan comprobar qué calidad tiene esta cárcel Full Control. ...para poder hacer la limpieza rápido, fácil y divertido. Y ahora sí, vámonos con Heriberto Murrieta. Comentario Taurín. Amigos de Espacio Deportivo, se
5: cumple una semana del fallecimiento de Chucho Arroyo. Este es un fragmento de la entrevista que concedió al Canal 11 el 15 de abril de 2013.
2: El cariño a la fiesta es, es enorme. Lo menos que podía hacer era... Construyó primero
7: para poner vaquillas y todo eso de los mismos clientes que venían uh -huh. y pedían torear y eso, entonces se les construyó el ruedo. Sí. Todavía sigue siendo un huevito de madera, si tú lo analizas. Ya las gradas ya son cemento, pero el
5: ruedo es de pías. Un recuerdo para Chucho Arroyo. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo
1: viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Gracias también a Gabriel Monroy, que nos escribe desde Cancún, Quintana Roo. Buenas noches, Raulito, Anselmín y Toñito. Excelente semana para todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Igual. Don Alejandro Vir, de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto iniciar la semana escuchándolos. Que tengan excelente inicio de semana. Todos, por favor. Gracias. gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Juan Gutiérrez, de Pachuca, Hidalgo. Y le voy a Cruz Azul. Y como dice Anselmo, estoy insoportable. Saludos, Toño, Raúl, Anselmo. También al señor productor, son los mejores.
8: Gracias, muchas gracias.
1: Muy buenas noches, los escucho todos los días desde León, Guanajuato. Creo que ayer tardó demasiado Ariel Holland en hacer los cambios. Aún así, León tendrá muy buen torneo. Atentamente, Martín.
4: Pues habrá que esperarlo, habrá que esperarlo un poco.
1: Saludos a toda la mesa. Arriba el Cruz Azul, nos dice José, desde los Reyes La Paz. Están felices con el Cruz Azul, ¿eh? Pues imagínate. Se lo Claro. ¿Qué atletas olímpicos creen que traiga la medalla a México? Saludos desde San Luis Potosí, su amigo Gerardo Rosas.
8: No, necesitamos un poquito más de tiempo para, para hacer el análisis, pero la, la gente que tiene posibilidades es giro con arco, clavados, boxeo siempre da buenas,
1: buenos resultados, eh, y algunos más, ¿no? ¿Qué tal, Toño? Raúl Anselmo, señor productor. Muy buenas noches. Soy Miguel de Morelia. Tienen el mejor programa de deportes de la radio. Que tengan un excelente inicio de semana. Saludos para todos y nos escuchamos mañana también aquí en Espacio Deportivo. Gracias. Y bueno, pues, señores, estamos llegando prácticamente al final. No sé si tengas el 5 en uno por ahí, Lalito, para de una vez irnos con el 5 en uno para terminar.
6: 5 noticias en un minuto
0: Thomas Bach realizará el primer lanzamiento del encuentro de béisbol entre República Dominicana y Japón en el estadio de béisbol Asuma de la prefectura de Fukuyama México al recibir autorización de CONCACAF para reemplazar al lesionado Irving Lozano convocó a Rodolfo Pizarro a partir de la ronda de cuartos de final que para el tri comienza el próximo sábado aún con rival por definir Cruz Azul al proclamarse el campeón de campeones ganó el derecho de jugar el Campeones Cup ante el Columbus Crew de la MLS, club que consiguió el campeonato de Estados Unidos en el 2020. Tigres confirmó este lunes dos casos positivos a COVID-19. Luis Quiñones y David Ayala iniciaron protocolo de aislamiento. El presidente Joe Biden celebrará el título del Super Bowl de los Buccaneers de Tampa Bay cuando el equipo visite la Casa Blanca este martes. Ahí están cinco noticias en un minuto y señores, se
1: nos acaba el tiempo. Muchas gracias señor Ansel Alonso. Hasta mañana Jorge, buenas noches. Muchas gracias señor Raúl Sarmiento. Y hasta mañana, buenas noches. Muchas gracias señor Antonio de Valdés, pues vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense
5: por favor aquí en Grupa sí, Deportivo